0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de NT2 Radio. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet qui circonscrit les communications faites au Speed Colloque Culture Mobile. On se concentre particulièrement sur les communautés de la culture mobile avec des présentations. On commence avec Jasmin Cormier qui nous parle de Cats of Jihad.
1: Euh, oui, donc ça, bien, comme, comme le titre l'indique, la communication va s'intéresser... Euh, bon. À la photographie mobile, mais euh, celle euh, faite par les euh, djihadistes. Euh, donc, euh, en guise d'introduction. Euh, donc, c'est ça, c'est avec euh, l'arrivée euh, au tournant du 21e siècle des caméras fondes des appareils mobiles euh, dotés de capacités de captation photographique. Donc, euh, bon, les, justement, les téléphones mobiles, mais aussi les tablettes, euh, les webcams, etc. Euh, les iPods, donc les MP3 aussi, qui peuvent capter des images. Euh, ça s'est accompagné d'une explosion dans la production euh, d'images euh, photographiques. Euh, ces appareils qui sont à la fois personnels et miniaturisés euh, permettent euh, de, de produire une vaste gamme d'images, mais généralement ce sont des scènes issues euh, de l'intime et du vécu euh, quotidien. Donc on représente dans le fond ce qu'on vit, puisque c'est des appareils euh, un peu, euh, qui ont une valeur de prothèse, qu'on porte constamment sur soi, donc on documente notre quotidien. Euh, c'est un phénomène qui est mondial et qui a transformé euh, en quelques années à peine les pratiques photographiques euh, à travers le monde. Euh, les djihadistes qui combattent en Syrie, en Irak ou ailleurs dans le monde ne font pas exception à cette euh, tendance-là qui est, euh, comme je le disais, euh, mondiale. Et les pratiques photographiques et dauto représentation, de euh, donc des combattants islamistes, ont été euh, transformées eux aussi par l'émergence de ces nouvelles technologies mobiles. Donc dans le cadre de cette communication-là, je vais m'intéresser au, si au ce qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de nouvelles pratiques photographiques euh, des djihadistes. Euh, je vais surtout m'intéresser euh, au groupe État islamique, ISIS, euh, Daesh, peu importe comment vous voulez l'appeler, puisque bon, c'est le plus gros qui existe en ce moment. Et aussi, bon, pour respecter les contraintes euh, de temps qui, sont, euh, qui nous sont allouées. Euh, donc, ça. Il serait possible de postuler que les djihadistes, qui est également un terme mal défini, un peu flou, qui désigne euh, grosso modo les terroristes qui sont inspirés par une lecture euh, violente du Coran. Euh, Ceux-ci ont effectué dans les dernières années un passage vers ce qu'on pourrait appeler une heure du djihad 2.0 euh, Alors qu'autrefois, euh, ce qui primait c'était des images de basse qualité captées sur bande VHS Souvent dans une caverne, une cachette de fortune euh, Qui étaient ensuite euh, envoyées, et rediffusée par les médias mainstream euh, Ce paradigme visuel-là est tombé en défaveur dans les dernières années Pour être remplacé par des approches plus modernes, plus actuelles euh, J'ai mis en exemple déjà, bon ouais, vous reconnaissez feu Ben Laden, donc on est <rire> en 2001 euh, L'époque euh, du VHS diffusé sur CNN. Euh, donc il y avait vraiment un processus de médiation. Les médias de masse nous relayaient le message que ces gens-là envoyaient. Euh, tandis que maintenant, ça, la norme serait plutôt euh, vers des images produites en haute définition, captées à partir à, à l'aide d'appareils professionnels en haute définition, ou encore utilisées par, euh, captées avec des smartphones et qui sont diffusées maintenant par l'entremise de divers réseaux sociaux. Donc Twitter, euh, Facebook, Instagram mais aussi eh, Kik, Ask.fm, euh, bon à peu près tout ce qui existe en termes de euh, réseau euh, social et mobilisé. Donc dans son article The New Jihadist and the Visual Turn of Al from Al-Qaïda to ISIL, -IS, Daesh, Attila Kovacs, qui est comme un, un scholar euh, hongrois, euh, effectue une distinction entre ce qu'il appelle les anciens djihadistes et les nouveaux djihadistes, donc Al-Qaïda est ce qui les précèdent étant les anciens, et ISIS est ce qui existe maintenant étant les nouveaux. Euh, Ceux-ci sont notamment différenciés dans leur approche visuelle. Les nouveaux djihadistes proposent une production visuelle qui est beaucoup plus sophistiquée, léchée, qui mobilise un savoir-faire technique et une certaine sensibilité esthétique. Euh, J'ai mis ici à des fins de comparaison bon, une image de propagande de, de l'État islamique, ISIS, donc on peut voir, euh, comparé par exemple au screenshot de VHS, euh, qui y a une recherche, qui y a une mise en scène, qui y a une dramatisation qui est beaucoup plus grande. Euh, les images produites et diffusées par le groupe euh, État islamique, qui est le plus important groupe qui existe en ce moment, se démarquent par leur qualité. Euh, ainsi que la qualité de leur diffusion. Donc, euh, plusieurs articles ont été écrits, j'en ai mis trois, mais j'aurais pu en mettre une revue de presse pour vous le montrer. C'est un point qui revient constamment dans la couverture de presse dont jouit l'État islamique, c'est qu'ils produisent des belles images, ils savent comment les diffuser, ils sont un peu des pros euh, du PR et des médias sociaux. Euh, donc, totalement imprégné par la culture du web 2.0 dont ils récupèrent la majorité codes, le tournoi visuel des nouveaux djihadistes est marqué, bon, ça je l'ai dit, par une esthétique léchée, une certaine décentralisation au niveau de la production des images. C'est-à-dire qu'en euh, utilisant principalement des smartphones, des appareils mobiles personnels, euh, cette décentralisation-là permet la production, une production bottom-up de la propagande et des images. C'est-à-dire que c'est les individus eux-mêmes qui peuvent prendre en charge la production de propagande plutôt que ce soit euh, dans les mains du groupe. Donc, chacun peut produire et diffuser du matériel de propagande et visuel de sa propre initiative. Donc, ces images-là s'inscrivent normalement dans une stratégie de recrutement plus large. Donc, ça vise à travers la production d'images à glorifier la guerre sainte et les combattants qui la font, les djihadistes, euh, pour justement comme, créer du recrutement et inciter les gens à se joindre au groupe. Mais il est également possible de voir dans ces images-là une forme d'auto-documentation et d'expression personnelle. Donc, j'ai mis des exemples. Donc, dans plusieurs images prises par les djihadistes qui sont ensuite relayées par les médias, euh donc, des, ces images documentent leur quotidien. On présente des scènes euh, excessivement banales qui seraient difficiles à rattacher au conflit dans lequel ils ont été produites. Donc, c'est des scènes euh, qui documentent euh, le quotidien un peu comme n'importe qui ici aurait pu le faire. Donc, euh, des repas ou des scènes de fraternité et de détente comme on verra plus tard une baignade entre combattants djihadistes. Donc, ici, on a un repas qui est fait par des djihadistes en Syrie. Un autre repas donc, qui documente leur nourriture sur Instagram, sur les réseaux sociaux, euh, comme comme c'est de bon goût de le faire maintenant, exactement. Euh, donc ici, on a des djihadistes, un moment de détente, euh, dans une villa en Syrie, donc ils prennent euh, une baignade ensemble. Donc ce qu'on peut voir, c'est vraiment des moments de fraternité, euh, des moments personnels, dans le fond, donc une documentation du personnel et de la vie de tous les jours. Euh, la documentation photographique aussi du quotidien des combattants passe par un processus de catalogage des objets dont ils s'entourent. Donc évidemment, les armes sont à l'honneur. Mais on peut voir aussi euh, que les appareils de type smartphone sont très populaires, ce qui était du contexte mobile 2.0 euh, dans lequel sont produites ces images-là. Donc on a ici un Instagram, justement un jihadiste qui prend en photo euh, son pistolet et qui a pris soin aussi de la filtrer, de cadrer de façon un peu dramatique avec un cadrage euh, anguleux. Et on a ici un autre qui catalogue ses armes et qui a cru bon aussi d'y aller comme d'un commentaire sur la, la, la valeur chromée de ses armes. Avec une arme, avec de... Et exactement, c'est ça. Il y a comme une recherche esthétique. C'est un peu comme des, des, des natures mortes, comme on peut le voir ici. Il <rire> euh, y, y aura une mise en scène de ce qui est utilisé. Donc, on a les balles, le fusil, le couteau et le feed Instagram sur lequel on diffuse des images. Euh, même chose encore une fois ici. Donc, euh, vraiment... Bon, je parlais de... De, de nature morte. On le voit ici également, il y a eu une mise en scène, donc on présente ce qu'on a. On a un, un livret, un pamphlet, les armes et euh, le smartphone qui est utilisé pour documenter les scènes du quotidien. Euh, également, les djihadistes ne sont pas épargnés par l'engouement planétaire que connaît la réalisation des gros portraits slash selfies. Euh, Ceux-ci offrent un regard presque fraternel sur la guerre sainte qui est menée justement au Moyen-Orient. Euh, donc, Les djihadistes produisent des selfies ou dans d'autres images qui sont plus violentes, on peut voir la, la, la barbarie du conflit, donc c'est le cas notamment euh, lorsqu'un djihadiste diffuse une photo de lui-même sur sa page Facebook où on voit sa main ensanglantée, Ou il s'éclame que c'est sa première fois, donc on comprend que c'est la première fois qu'il a tué quelqu'un ou peut-être décapité, donc la première fois qu'il a commis un geste violent, donc ici on a un selfie, un moment de détente entre un djihadiste indonésien et euh, l'autre, on ne connaît pas sa nationalité. Donc je dire, les moments de, du quotidien, fraternité entre djihadistes, on les voit ici. Ici, on a une scène de, de combat qui est un peu mise en scène. Bon, on va regarder la caméra plutôt que s'intéresser à ce qui se passe. À l'arrière-plan, il y a des gens. Euh, on peut noter également qu'il y a une recherche euh, technique, une recherche visuelle esthétique, je veux dire, dans le sens que c'est ça. Il y a un processus de mise en scène, de valorisation et euh, d'auto-représentation. Euh, ici, c'est l'image dont je parlais. Donc, on a une main ensanglantée. Euh, le photographe qui se prend en photo en disant « my first time », on a les commentaires des gens bon, qui, qui l'encouragent, qui le valident dans ses choix. Euh, donc on a accès à une espèce, c'est ça, je parlais d'intimité, de, de, de barbarie, mais c'est un peu ça le, le, la violence du quotidien qui est documentée à travers la photographie mobile euh, chez les djihadistes. Et euh, l'aspect peut-être le plus surprenant dans la production photographique des djihadistes, c'est probablement la mouvance euh, « hashtag cats of euh, Comme le nom le dit, bon, c'est un hashtag qui est utilisé principalement sur les réseaux Twitter et Instagram. Euh, c'est un hashtag qui fédère, rassemble euh, des photographies que prennent euh, les djihadistes de leurs compagnons félins. Euh, en les parant de diverses armes, en les décorant avec des armes. Donc on est ici c'est un chaton au repos qui tient un pistolet. On a aussi un, un chaton curieux qui s'intéresse à une mitraillette. Et euh, bon, non, c est, c est ça, on a le, le mm -hmm. muhajin cat hey, hey, comme dit un cantateur. Donc c'est un, mm -hmm. un, un chat qui s'endort avec une grenade. Et on a les hashtags, bon, end grenade, repost et cats of jihad. Repose. Donc euh, c'est ça, on peut voir que l'utilisation qu'ils en font, dans le fond, est similaire à celle que ferait n'importe qui. Sauf que ça nous montre euh, le quotidien et le point de vue éthérant d'un djihadiste de ces combats-là. Euh, donc, dans euh, le journaliste, dans le fond, euh, Lee Kwang, je crois, de CBC, il euh, dit dans un article « In the Wired Age, uh, Twitter bombs that spam feeds with militant propaganda are as much part of the modern jihadist arsenal as bullets. » Donc, euh, comme le, le résume, ah, c'est Matt quoi, en nom. Euh, la présence virtuelle des djihadistes, à travers notamment leurs images sur les réseaux sociaux et de partage d'images, euh, peut être vu comme construire un nouveau front euh, de la guerre sainte qui mènent des groupes comme l'État islamique. Euh, en offrant un discours positif sur le djihad et les djihadistes, euh, les images agissent en premier temps comme un outil de recrutement, euh, permettent d'assurer de, de, de le recrutement de nouveaux combattants qui vont renforcer les armées, par exemple, de l'État islamique, euh, en offrant une vision positive sur ce que ces gens-là font. Et dans un deuxième temps aussi, euh, ça offre un contre-discours à la présentation qui est faite justement dans les médias euh, occidentaux et des pays alliés de l'Occident euh, qui est fait de ce groupe-là et du djihad. Donc ça permet, euh, pour, dans la fond, ça vient pour eux des munitions dans une guerre de propagande dans laquelle ils se livrent avec l'Occident. Euh, donc euh, le théoricien et officier de l'armée prussien euh, Karl von Clausewitz parlait de la guerre totale comme une mobilisation dans le fond de tous les paliers d'une société euh, pour déclarer ben, justement la guerre totale. Euh, il serait possible de voir ces photographies-là comme participant d'un nouveau front 2.0 communicationnel, culturel, euh, où, euh, justement, les djihadistes sont en combat avec euh, l'Occident, comme sur tous les autres fronts, et où, à travers leur production d'images, euh, comme le disait le journaliste, euh, produisent des images pour les utiliser comme des munitions dans une guerre euh, culturelle. Ouais. Merci.
0: Oui, c'est ça. Je m'appelle Julien Fontaine-Binette, étudiant la maîtrise en sciences des religions. Je m'intéresse à tout ce qui est euh, lien entre technologie et religion, technologie et religieux. Et euh, c'est cela. Donc, je vais vous parler d'une petite application aujourd'hui. Donc, euh, Elisabeth Bui et Mark Blight ont recensé dans leurs travaux de 2013 pas moins de 6000 applications mobiles vouées à la spiritualité sur le magasin en ligne de Apple. Ces applications ont toutes un lien plus ou moins fort avec divers, divers courants religieux, croyances, etc. On retrouve des applications de citations bibliques, de bibles portatives, de boussoles permettant de pouvoir trouver la mecque à chaque moment, des appels à la prière quotidien, des quiz religieux, etc. Pour ma part, dans cette courte communication, je décrirai l'application pour téléphone intelligent Pray With, Me, Pray With Me plutôt, et nous aborderons cette application comme une continuation de l'Église domestique, idée développée dans l'Allemagne luthérienne du 17e siècle et qui s'accorde parfaitement avec les avantages et les développements de la culture mobile. Donc, Pray With Me euh, se présente comme une application de prière chrétienne permettant de créer des réseaux de prière et de partager ses problèmes et ses préoccupations. Elle a été développée par Salem Media Group, qui se décrit comme, et je cite, et la traduction est de moi, « le leader américain de la diffusion radio, du créateur de contenu sur Internet et de la publication de magazines et de livres pour un public intéressé au christianisme, aux enjeux familiaux et aux valeurs conservatrices. » Le but de l'application est simple. Je publie une prière. Donc, hier, justement, j'ai publié une prière pour m'aider aujourd'hui à faire mes présentations, et j'ai eu un appui. Donc, je publie une prière… Il ne faut pas rire. Euh, je publie une prière qui s'inscrit dans l'une des catégories. Il y a plusieurs catégories, donc euh, amour, travail, famille, maladie, etc. Et les autres, euh, sur le réseau social, sont invités à « Pray with me ». Je reçois donc une notification à chaque fois que quelqu'un prie pour moi à un certain moment donné. Il est aussi possible de suivre, comme sur Facebook ou Twitter, des prières auxquelles je voudrais m'intéresser euh, davantage. Fait intéressant aussi, quand je publie une prière, par exemple dans la catégorie « Women's Issues », on me donne une liste d'articles à les consulter euh, qui sont reliés. Euh, par exemple, euh, ces articles, bien sûr, font partie intégrante des publications de Salem Media Group. Donc, euh, je publie euh, une prière dans la catégorie euh, c'est ça Women's Issues et par exemple, j'ai des articles contre l'avortement. Par exemple. Euh, autre fait intéressant, c'est la possibilité de se faire un horaire de prière. Donc, l'application nous rappelle les moments où les utilisateurs ont besoin de moi. Donc, c'est vraiment un planificateur de prière où est-ce que je peux enregistrer les moments où est-ce que les gens peuvent avoir besoin de moi à un certain moment donné. En plus, grâce à la gé géolocalisation, nous pouvons voir d'où sont les prières et euh, d'où les gens prient, ce qui permet de créer une communauté locale ou encore internationale. Donc, après cette brève description de l'application, on pourrait me dire peut-être que ce ne sont pas des prières authentiques, que ce n'est pas parce que l'on clique sur un bouton de prière, sur une application mobile, que je vais nécessairement, après ça, prier. Euh, sur la question de la facilité avec laquelle on peut cliquer, il euh, nous informe, en fait, sur ce que sont les technospiritualités. On va utiliser le terme technospiritualité ici. Donc, une continuité dans l'individualisation du religieux mais aussi une nouvelle forme de socialisation et de communication entre des individus d'une même confession religieuse qui prône l'efficacité, l'organisation, la personnalisation et la rapidité, valeurs prônées euh, euh, valeur prônée par le mode de vie de la culture mobile. Pour la question de l'authenticité, il, il, il nous faut faire un bon en arrière, et j'utiliserai les travaux de Patrice Vell sur la prière luthérienne du 17e siècle, qui donne un peu l'esprit dans lequel l'application s'inscrit. Car c'est à partir du XVIIe siècle, en Allemagne, qu'il y a une domestication du religieux. On demande aux croyants non seulement de se rendre au lieu de culte, donc à l'Église pour prier, mais il y a des dizaines et des dizaines de publications qui expliquent comment faire l'étude des écritures de la Bible et l'écriture de sermons que l'on doit faire à la maison. Ces nouvelles églises domestiques s'opposent évidemment au catholicisme romain qui prône l'intermédiaire du prêtre dans la gestion du sacré. Le « chef de la famille » sera donc responsable de l'orthodoxie religieuse à la maison. Vell nous dit qu'il euh, qu convient donc de souligner le caractère avant tout moral et pédagogique de ces églises domestiques. Cependant, dans l'Allemagne luthérienne du 17e siècle, c'est le livre, la Bible, les recueils de cantiques et de sermons qui forment le socle de la dévotion luthérienne. Ici, je cite Vell. Chants et livres sont donc non seulement au cœur de pratiques de dévotion luthérienne, ils sont également constitutifs d'une anthropologie chrétienne dans le rapport intime qui les unit aux croyants. Cette anthropologie chrétienne qui postule l'union intime du, du livre et du croyant se manifeste aussi dans l'application mobile Pray With Me. La socialisation de l'application, le calendrier qui me permet de rappeler les prières effectuées ou encore les articles auxquels l'application me réfère sont tous des éléments qui permettent une plus grande dévotion quotidienne et une Éducation proprement chrétienne. Si l'objet téléphone intelligent est devenu un aspect essentiel à la communication et à l'organisation de la vie des utilisateurs et des gens comme nous, des gens normaux, euh, ce fut de même pour les débuts de l'imprimerie et de la démocratisation de l'objet livre. L'authenticité de la prière n'est donc pas un critère qui nous permet de comprendre cette application il faut plutôt prendre ce genre de techno-spiritualité comme une forme d'adaptation rituelle aux cultures d'hypermobilité à des fins prosélytes, dévotionnelles et surtout pédagogiques. L'individu dans la culture de la mobilité est libre de choisir de ce qu'il consomme. Le, re le religieux n'échappe pas à cette règle. Les religions doivent aussi s'adapter aux nouvelles réalités des communications et des médias, et c'est ce que fait l'application Pray With Me et de manière plus générale, Salem Media Group. Dans une situation... Euh, dans une situation où nous sommes d'une certaine façon forcés de choisir en quoi nous croyons, la techno-spiritualité correspond à cette volonté adap adaptative d'une foi non rigide au niveau du comment du rituel, mais tout en gardant une dévotion constante, donc prier pour, euh, prier pour tout, prier tout le temps avec tout le monde, et une éthique conservatrice très forte. La domestication du religieux semble au premier coup d'œil une libéralisation des croyances, mais cette libér libéralisation coïncide avec un certain fondamentalisme éthique. Et nous devrions plutôt s'attarder plus amplement à ces nouvelles techno-spiritualités euh, avec cette, cette, ce fondamentalisme éthique qui est prôné par ces applications. Et c'est cela.
2: parlé de mon mémoire euh, à la radio de pop en stock mais c'est précisément aujourd'hui la première fois que je parle en contexte euh, de, de, de colloque de mon mémoire que j'ai quand même pris presque trois ans à écrire donc euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un des objets d'étude de mon mémoire que j'ai terminé euh, qui traitait justement de la série sherlock de la bbc qui a été euh, diffusée pour la première fois en 2010 donc euh, Steven Moffat et Mark Gattis, euh, qui ont créé Sherlock, sont deux fans de Sherlock Holmes, et ils ne s'en cachent pas du tout. Euh, la série a été produite dans le but de plaire à des fans et d'en créer aussi un nouveau bassin. C'est pourquoi, près de deux ans après la diffusion de The Ration Backfall, qui est le troisième épisode de la deuxième saison, Moffat, Gatiss et toute l'équipe de promotion de la série se sont lancés dans une campagne de publicité, sur les réseaux sociaux, basés sur les réseaux sociaux et sur la circulation de l'information au sein de la communauté de femmes pour mousser la troisième saison qui allait sortir deux ans plus tard, donc en 2014. Tout d'abord, Stephen Moffat, sur son compte Twitter, a dévoilé trois mots-clés environ en 2013, ouais, début 2013 environ, euh, trois mots-clés, chacun des mots-clés s'apparentant à un épisode de la saison à venir. Donc, il avait déjà utilisé la même technique deux ans plus tôt pour la seconde saison. Les mots clés révélés en nous étaient les suivants, donc « rat »,« wedding et « bow ». Le tweet a rapidement circulé à travers le web et les suppositions euh, de scénarios d'épisodes et de référents originels euh, des récits de Conan Doyle ont explosé euh, parmi la communauté des fans. Il faut mentionner ici, et pardonner les spoilers à ceux qui n'ont pas vu la série, que euh, Sherlock Holmes, victime d'un complot, est supposé mort à la fin de, Ra de Rachenbach Backfall, mais il apparaît à l'écran seulement pour les téléspectateurs, les autres personnages ne le savent pas, dans les dernières secondes de l'épisode. Donc, euh, le 29 euh, novembre 2013, alors là, ça c'est un tweet du 22, euh, du, non, de la veille, donc du 29 novembre, 28, oui c'est ça, 28 <rire> mes chiffres euh, du 28 novembre 2013 où Mark Gattis a écrit si vous êtes aux alentours de Baker Street, Gower Street ou encore de euh, euh, de l'hôpital de euh, euh, Bartholomew demain matin, regardez pour un certain véhicule qui contiendrait une, des certaines nouvelles. Donc euh, ce tweet là s'est propagé et le lendemain il y a des gens qui ont trouvé, qui ont pris en photo un corbillard qui avait été stationné très tôt le matin sur Baker Street. Donc, on peut voir euh, dans la fenêtre euh, euh, principale du corbillard un arrangement floral écrit « Sherlock » avec une date, 1er janvier 2014, et dans la fenêtre, un hashtag « Sherlock lives ». Donc, évidemment, les fans ont compris la nouvelle beaucoup avant que la chaîne na na nationale de télévision euh, euh, annonce finalement que la troisième saison allait, en effet, être diffusée le 1er janvier 2014 et que Sherlock Holmes n'était pas mort. Mais, euh, justement, au cours du premier épisode, la troisième saison, qui donc, est, a été diffusée le 1er janvier 2014, « The Empty Hearse », donc le corbillard vide, trois séquences viennent interrompre euh, le cours du récit. Euh, exposant trois théories possibles sur le fameux tour de magie de Sherlock, comment Sherlock a orchestré sa fausse mort, euh, donc à la fin de la deuxième saison. Les séquences, euh, dont la première est d'ailleurs la scène d'ouverture de l'épisode, sont présentées comme toutes les autres séquences narratives de, de euh, 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 de l'épisode pour finalement être désavoué puisque montré comme provenant d'un narrateur tiers. En effet, il y a un des personnages, Anderson, ancien médecin légiste de Scotland Yard, qui dirige un cercle de femmes nommé « The Empty Earth », le corbillard vide, qui donne le titre à l'épisode et qui vient finalement être appuyé par euh, l'image de promotion. Euh, qu'il dit avoir fondé afin que des gens partageant les mêmes points de vue puissent se rencontrer et discuter de théories au sujet de la mort présumée de Sherlock. C'est un microcosme qui représente la communauté des fans de Sherlock, parce qu'il s'y trouve bien évidemment, bon, Anderson et ses théories conspirationnistes, euh, Laura et sa fiction d'une romance entre Moriarty et Sherlock, et d'autres euh, fanatiques portant le Stalker. <rire> mm. euh, lorsque les médias révèlent que Sherlock est bel et bien vivant, euh, on se trouve à ce moment-là euh, avec le cercle des fans et les fans reçoivent quantité de textos et de tweets euh, comme, que, comme dans le fond euh, « Sherlock Holmes Alive euh, »,« Sherlock Lives »,« Sherlock is not dead » qui s'inscrivent à l'écran pour le couvrir complètement. Euh, L'utilisation du dièse et des mots-clics présents dans cette séquence mais aussi la photographie circulée par Margatis, sont inspirées en fait du mouvement « Hashtag Believe in Sherlock » qui est né dans l'IATUS entre la seconde et la troisième saison, donc entre 2012 et 2014. Euh, le mouvement « Hashtag Believe in Sherlock » est né dans les réseaux sociaux et témoigne non seulement du désir de la communauté, des fans de la série, mais aussi de la frontière poreuse entre réalité et fiction, son origine est nébuleuse. Il y a plusieurs fans qui croient, en fait, que c'est l'équipe de promotion de Sherlock qui aurait parti toute cette histoire-là. Mais en même temps, euh, le mouvement s'est développé par les fans et pour les fans. Et c'est vraiment... Euh, euh, la prémisse est assez simple. Et bon, euh, j'ai une citation d'Émilie H.R. perrin qui l'explique comme ça. Et là, excusez mon anglais. After the end of Sherlock's season two, our hero was in disgrace and appeared dead to the world. And one fan imagined, what if you lived in their universe? What if you followed John's Watson blog, you read all the cases, you loved Sherlock and his intrepid blogger, the way kids love pop music uh, and bad fashion trends and movie stars? And what if one day some shitty tabloid told the, the old world that he was a fake and your hero appeared to commit suicide? You wouldn't stand for it, that's what. You would know the truth, and you would pass it on. Mathilde souligne, dès le début de son chapitre intitulé euh, « Fandom between cult and culture » dans Fan Cultures, publié en 2002, que les médias fans et les fanatiques religieux partagent trois caractéristiques communes. Ils sont euh, dévoués à l'objet culte, ils sont appelés à le réinterpréter, et ils en transforment les auteurs ou les traducteurs en figures, elles-mêmes objets de culte. L'analyse de Hills se fonde principalement sur l'observation de l'usage du terme culte au sein de plusieurs cultures fa de, de fans. Selon lui, les discours sur le culte médiatique, qui font partie intégrante de l'expérience du fan, retiennent souvent quelques éléments de religiosité que Hills nomme plutôt néo-religiosité dans son dans son ouvrage. Euh, les fans utilisent en effet souvent le langage religieux pour euh, pour, euh, euh, ben, en fait, le langage religieux de la dévotion pour expliquer et exprimer leur appartenance à une culture médiatique. Euh, C'est principalement le cas du mouvement « Hashtag Believe in Sherlock ». On a l'utilisation du verbe « Believe » qui renvoie immédiatement à la foi. Le mouvement «« Hashtag Believe in Sherlock » en est un de rassemblement donc sous l'égide de la foi. D'une fois, Sherlock et Anne à la fois sincère et ironique, Sherlock euh, n'est pas un menteur manipulateur, Moriarty existe réellement, Sherlock est mort en héros, je crois en Sherlock, nous croyons en Sherlock. Le jeu solitaire, le fan sujet devant son ordinateur, prend possession de son environnement réel et y appose des affiches, comme vous pouvez voir euh, dans cette compilation faite par Didactism, dont je vais reparler, oui, donc c'est ça, il va prendre possession de son environnement physique, euh, c'est ça, de l'environnement physique réel, il va y poser des affiches, il va graffiter les mots « I believe in Sherlock », il va effacer la frontière déjà à Mincy par la transposition temporelle établie par la série, parce que la série, bon, je ne l'ai pas expliqué euh, ici, mais euh, la série se veut une transposition contemporaine des récits de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes apparaît pour la première fois en, au 21e siècle dans la série. Donc, il euh, euh, y, y a vraiment des, des, des éléments euh, de, de, de comparaison facile, on va dire, entre le télégraphe et les tweets. Entre, mais il y a toute une, 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 une recontextualisation et il y a vraiment non seulement un pendant, mais un commentaire qui est fait autant du victorien dans le 21e siècle que du 21e siècle au victorien. Il y a vraiment des, des échanges très intéressants qui sont faits. Donc euh, euh, la, la, la réalité est déjà… La, la frontière entre réalité et fiction est déjà amincie par ce, ce, cette transposition-là. Euh, mais euh, donc, euh, euh, le fan va aussi euh, témoigner de cette appropriation physique dans son réseau virtuel. Non seulement se crée-t-il un, un réseau d'échanges et de communauté de fans à travers le réseau virtuel, mais cette perméabilité du monde sherlockien permet aux fans de se croiser à l'extérieur du virtuel dans cette réalité réappropriée. C'est en apercevant une affiche « Moriarty was real » euh, imprimée à partir d'une imprimante quelconque se trouvant nez à nez avec un autocollant « I believe in Sherlock » à l'intérieur d'un cabinet de toilette, comme ça m'est arrivé, mm -hmm. euh, que le fan prend conscience qu'il n'est pas seul et que d'autres fans comme lui habitent cette frontière entre le réel et la fiction et ses traces physiques laissées par le, fan, euh, par le fandom sont prises en photo avec cellulaire, remaniées, agencées, publiées sur YouTube ou diffusées sur des plateformes comme Facebook, Twitter et Tumblr. On retrouve d'ailleurs sur YouTube plusieurs vidéos de fans, des fans vides, témoignant de euh, ce mouvement. «Hashtag Believe in Sherlock euh, » par exemple est mise en ligne le 15 février euh, 2012, soit un mois après euh, la diffusion de The Ration Backfall, donc un mois après la mort de Sherlock à l'écran. Des films, des photographies d'affiches à poser un peu partout, des graffitis dans les rues dénonçant le complot contre Sherlock, un témoignage de l'activité des fans de Sherlock dans le monde réel. La vidéo se clôt sur les mots suivants. As the fandom will come together, will spread, will support, will believe. Hashtag believe in Sherlock. Euh, L'abonné des Doctezum inscrit d'ailleurs en commentaire de sa vidéo qu'il s'agit là de sa propre contribution au mouvement. Hashtag Believe in Sherlock. Bref, le mouvement Believe in Sherlock et sa réutilisation, autant dans la promotion de la troisième saison de la série que dans la construction du scénario, renforcent le sentiment d'association euh, entre le spectateur et les fans représentés par la série, entre le monde et la fiction, le monde virtuel et le monde réel, créant une véritable communauté de fans unis. Merci.